0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, BT Week. Eu sou Rodrigo Bibo e o Salmo 23 pode ser usado além dos velórios.
1: eu sou Cacau Marques e o Senhor é meu pastor e eu sou a sua ovelha elétrica.
0: Eita, muito bom. Olha, pegou a referência? Isso aí, aí. me lembra uma
1: música, isso
2: aí me lembra uma música, sabe qual é, Cacau?
0: Ah.
2: É. Ei, hey mãe, eu ouço ovelhas elétricas.
0: Nossa, isso sabe o que me lembra? Me lembra um podcast aí que eu tô esperando o um episódio novo. Hahaha.
2: <risos> A verá. Vou
0: anotar no meu caderninho, é? Deixei. Vou, vamos ver, vamos ver, hum, esse aí, vamos ver aí, esse
2: aí, E ó. eu sou o Victor Fontana e o Alexandre Melhoranza é meu pastor, além do senhor ser meu pastor. E também o Ilder é meu pastor, o Marcos Boteiro é meu pastor. Até o Bibo é meu pastor um pouco. Tem um monte, olha que privilegiado que eu meu sou. Deus. E um monte de coisa olha que aí. falta quando eu me baseio nesses, tá?
3: <risos> Boa. E eu sou o Paulo Oni, quem tem a ver com o pastor não precisa de mais nada. Olha aí, gente, estamos aí na BT Podcast
0: todo dia. Ontem vocês tiveram o podcast normal, o BTcast normal, seguindo aí a série A Bíblia, maravilhoso esse episódio. E na BTcast Week, que tem podcast todo dia, a gente resolveu, nesta primeira BT Week, olhar para alguns salmos e meditar. Importantíssimo, talvez. Você tenha caído aqui neste podcast por conta do título, você foi pesquisar sobre o Salmo 23 e caiu aqui neste programa. Mas eu quero avisar você que é muito importante você ouvir o episódio 3.3.4, btcast 3.3.4, porque nele a gente dá uma introdução ao livro de Salmos, um pouco de interpretação, bem legal você correr lá e ouvir este episódio 334. Beleza? E hoje nós vamos nos concentrar no salmo de número 23, provavelmente o salmo mais conhecido do Saltério. Mas antes, ouça aí o recado deste mantenedor.
3: Paz, pessoal, tudo
2: bem? Passando por aqui para dar o meu testemunho com relação ao Bibotal, que dizer que eu sou mantenedora por uma questão de gratidão mesmo, porque eu pude crescer muito no meu conhecimento, e a partir do momento que eu resolvi ouvir os podcasts, eu não conhecia. Assim que eu conheci, eu, come... eu acabei viciando, eu ouço no meu trabalho, eu tô sempre, de alguma forma, tentando acompanhar da melhor maneira que eu puder. E o um Ministério que tem me abençoado tanto, me agregado tanto conhecimento, que tem criado em mim um desejo ainda maior pela palavra de Deus, precisa continuar vivendo, precisa continuar crescendo para poder alcançar novas vidas. E essa é uma das razões pelas quais eu decidi ser uma mantenedora mesmo. Foi uma questão de gratidão por aquilo que Deus tem feito na vida de pessoas, inclusive na minha, através do trabalho deles.
0: só lembrando, rapidez, que você pode se tornar um mantenedor do Bibotalk e ajudar este trabalho a permanecer no ar por mais tempo, levando conteúdo bíblico teológico de qualidade. Vamos para a leitura, então, do Salmo 23 e uma meditação aqui na BT Week, no Bibotalk.com. Salmo de número 23, leio na NVI. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E aí, gente, Salmo 23, sem dúvida, o mais conhecido do Saltério, mais citado, e uma música excelente do
3: Projeto Sola. Esse Salmo, começando pelas informações mais técnicas, ela, além de ser conhecida, ela mostra algumas características um pouquinho diferentes no seu texto em hebraico daquilo que a gente tem na, nos textos aqui em português. Geralmente, quando você vê um texto bíblico na sua versão aí favorita, você tem aqueles títulos lá em cima, né, que nós chamamos de Epígrafe, que são títulos que não foram inspirados, foram escritos aí pelos editores da Bíblia para facilitar a localização, né, para ver que história que é, coloca um título lá, por exemplo, Ah, o nascimento de Jesus, aí tem lá Mateus 2, etc. Particularmente em Salmos, todas as epígrafes elas fazem parte do texto original. Então, aqui no Salmo 23, o texto em hebraico não começa com a frase: O Senhor é meu pastor. Começa com a frase Mismor Ledawid, ou seja, Salmo de Davi. Então a frase Salmo de Davi, ela começa o texto canônico na língua hebraica, tá? Então é um ponto aí de curiosidade uh, do texto original. E outra curiosidade é que o Salmo 23 é um dos poucos salmos que começa, de fato, com a palavra, ou melhor dizendo... O nome pactual, né, o tetragrama, o Yave, né, o Senhor, quando a gente tem Senhor em caixa alta, é uma referência direta às quatro letras do alfabeto hebraico, que é, fazem referência ao nome pactual de Deus, ao nome impronunciável de Deus, que por convenção nós chamamos ou de Yahweh, Yahweh, ou comumente aí em versões mais arcaicas da Bíblia, portuguesa Jeová, tá? Embora Jeová seja tecnicamente uma pronúncia aí muito errada,
0: tá bom? Ô Paulo, é o seguinte, é, eu sei que não é o tema aqui, mas já que você trouxe essa curiosidade e fez uma observação no final de que Jeová não é tão certo, e nós temos aí tradicionalmente né, uma, uma religião conhecida como testemunhas de Jeová, por que que Jeová é uma... É uma transliteração ou um modo errado de falar e Iavé ou Javé? Por que que Jeová não?
3: Porque Jeová, ela, em primeiro lugar, ela usa, né, ela... Translitera literalmente, né? Embora essa, essa frase possa parecer redundante, mas é exatamente isso: ela translitera literalmente as pontuações vocálicas do Yahweh, né? Do tetragrama que nós temos lá no texto massorético, nas suas correspondências exatas em termos vocálicos, tá? Então, quando você lê o tetragrama, em, na maioria das ocorrências do texto hebraico, a tendência é você ler Yehová. Tá? Porque é exatamente essas pontuações que nós temos no texto hebraico. Mas as vogais que estão lá não são para você entoar o nome de Deus né? na sua forma exata. Mas é para indicar um outro, uma outra palavra que deveria ser lida no lugar do Yahweh, que é a palavra Adonai. E, então, as vogais não são de Yahweh, são de Adonai. É, tecnicamente, nós chamamos isso de ketif Perpetuum, ou seja, você lê você lê de uma forma, mas você entoa, pronuncia de outra. tá Isso de forma perpétua, isso faz parte da tra tradição. Outro ponto é que a letra J e a letra V... Dependendo da língua, não tem entonação de J e de V, tem entonação de I. Por exemplo, no alemão, você não fala Jeová. Né? o J não tem entonação desse tipo nem no latim então falar Jeová em português ainda, fica ainda mais errado, tá, então Jeov... por isso que as versões mais modernas não trazem Jeová porque ah, já é um consenso da academia que essa, essa forma de você expressar o nome de Deus é incorreto ah, ótimo,
0: beleza, olha ó
1: epígrafes, elas fazem parte do texto original, né? E, e a, acho que a Bíblia de Jerusalém até traz como primeiro versículo, se eu não me engano, né? Nos nossos textos, ela vem separado do texto da, da, do Salmo sempre. Mas o tratamento delas é sempre um tratamento como um texto inspirado ou não? Que aí é a, a dúvida para você.
3: <risos> Está no texto. Né? se está no texto e no corpo do texto presume-se que é inspirado a gente pode até discutir por exemplo, e essa é uma discussão a nível acadêmico que acontece é, o que, que significa por exemplo nesse caso a epígrafe Salmo de Davi, foi uhum. Davi que escreveu ou foi em homenagem a Davi, ou foi em celebração à figura de Davi. São opções que nós podemos considerar. Pelo teor, né, o Salmo seria razoável nós pensarmos que foi realmente Davi que escreveu e que foi, mais tarde foi ah, transcrito e que foi editado ganhou essa forma, mas muita gente, não é esse é exatamente o Salmo, mas em Salmos outros que têm essa denominação epigráfica de Salmo de Davi até pelas palavras que são usadas às vezes tem arama, aramaísmos às vezes tem empréstimos de termos de outras línguas ah, relacionadas a contextos mais recentes que trazem na, no seu corpo salmo de Davi, mas naquele contexto, exatamente, pode não ser um salmo escrito por Davi, mas um salmo feito em memória a Davi, para Davi, tá? Mas, do jeito como tá, nós consideramos como texto inspirado, porque tá no corpo. Não é comentário dos maçoretas, tá? É, faz parte do corpo
2: mesmo. E só entrando nessa questão autoral, existe uma série de, de salmos, que de fato você encontra empecilhos linguísticos para que sejam de autoria de Davi, mas não existe nenhum empecilho para que sejam salmos feitos em sua homenagem ou salmos que são de uma espécie de escola literária davídica, que é uma hipótese também. No caso específico do Salmo 23, o Paulo apontou, mas eu acho que é válido a gente ser até mais claro e específico, a temática do Salmo 23, por tratar de uma questão de rebanho, pastor e ovelhas, parece dizer respeito à experiência da vídica quando ele foi pastor de ovelhas. Então, faça uma associação mais próxima com uma autoria de facto da vídica, embora Ué. na literatura técnica a gente encontre disputas a esse respeito e pessoas que digam: olha possivelmente foi de Davi, mas a gente não tem como afirmar. Fato é que o fato da inscrição dizer Salmo de Davi não necessariamente aponta para a autoria, mas pode apontar.
0: É, Eu lembro das minhas aulas de AT, o meu professor não era muito adepto do ler Davi. Ele falou, não, isso aí foi meio colocado, é, nem sempre quer dizer. Ele falava, a maioria não foi, a maioria não foi. Ele só falava isso, a maioria não foi. E,
2: e essa coisa que ele fala tem muito mérito, Principalmente por causa disso que o Paulo explicou, que é o seguinte, você encontra ali um determinado tipo de hebraico que tem influências de outras línguas semíticas, ou mesmo helenizações, que na época que Davi viveu seriam impossíveis, certo? Então, realmente, você não pode dizer que isso é autoria. Agora, tem um negócio interessante, na organização do saltério, o organizador do Saltério, que conhecia muito bem essas influências helenizantes, essas influências de outras línguas semíticas, achou por bem manter essas inscrições. Então isso parece revelar alguma conexão com Davi. Embora não precise ser necessariamente a autoria, mas de repente algum tipo de escola literária ou uma determinada linha de tradições dentro da casa de Judá. Então existem outras possíveis, possíveis agrupamentos que permitiram que o organizador final do Saltério, dos cinco livros do Saltério, tenha mantido essas inscrições iniciais porque faziam algum sentido e não apenas faziam sentido para o organizador final do Saltério, mas também faziam sentido para as pessoas que receberam o saltério. A elite intelectual judaica que recebeu o saltério quando ele ficou pronto não fez grandes manifestações a respeito dessas inscrições, entendeu? Então não existe por que problematizar o que não é um problema, sabe?
3: Eu acho que fica muito. Né, talvez isso, essa, essas, esses exemplos que a gente está dando fica um pouquinho longe do imaginário do, do ouvinte. Mas você imagina, por exemplo, um Autor lá do século XVI, vai Camões. Ele escreve alguma coisa, vai. As, as armas e os barões assinalados que na ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda por além da Trapobana, tá ligado. Se você ler um tá ligado lá no meio, você vai automaticamente perceber que aquele Brilhante. tá ligado não foi Camões que escreveu. Brilha. Mas você vai perceber que o texto é de Camões porém com uma inserçãozinha moderna. Então, a nível geral... Nós fazemos... do hemicida. <risos> é uma inserção de ênfase, sabe? E, e você pode falar assim, não, essa, esse canto, né, que é o, o canto primeiro dos Lusíadas, é de fato de tradição camoniana. Foi Camões que ele originou tudo isso, mas teve lá um toque de edição. Muita coisa na Bíblia passou por esse toque de edição. Isso não desqualifica o processo de inspiração da Bíblia. Né? ele só deixa esse processo de inspiração ainda mais próximo da gente porque ele está traduzindo, por exemplo, em linguagem mais atual aquilo que é uma tradição muito mais antiga e pode ter sido esse o caso uhum. do Salmo 23. Olha aí,
0: muito bom, cara, muito bom. Gente, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
2: Essa é uma afirmação
0: extremamente
2: ousada. tá? Então, quem quiser atacar a teologia da prosperidade é, diminuindo a ousadia dessa afirmação, está fazendo um atentado contra o texto.
0: Eita, olha aí.
2: É, é um problema que às vezes a gente encontra, porque no afã de derrubar uma teologia que é mentirosa, e de fato é a teologia da prosperidade, a gente pega e usa argumentos que às vezes acabam desvalorizando o próprio texto bíblico. Por que, que eu estou falando que é uma afirmação extremamente ousada por parte do salmista? Porque a vida no Antigo Oriente, era muito mais frágil do que ela é hoje, embora a gente esteja vendo que hoje a vida também é bem frágil, hein? Né? Uh, Para quem achava que estava tudo bem, agora, no tempo que a gente vive, a gente tá vendo que a, que a vida é mais frágil do que a gente pensava. Mas o ponto aqui que eu quero fazer é o seguinte, a pessoa que Leu o Salmo 23 no contexto do Antigo Oriente e conhece a história do povo hebreu, sabe as coisas pelas quais o povo hebreu passou, conhece as suas histórias de origem. A gente está falando aqui de um povo que está recontando a sua própria história. Quem é o brasileiro que, tendo sido minimamente escolarizado, não sabe quem é Pedro Álvares Cabral? Da mesma forma, a gente tem que perguntar quem é o hebreu que ao ler Salmo 23 não conhece a realidade da história de José e dos 40 anos de peregrinação no deserto depois da libertação do Egito. Porque me parece que a alusão é precisamente a esse tipo de coisa. Esse é o tipo de risco aos quais se submete quem vivia no Antigo Oriente Próximo. Em outras palavras, você tem uma família que tem muitos bens, como era, por exemplo, a família de Jacó, basta uma seca para eles irem mendigar nas mãos do faraó. Basta um período de estiagem para eles terem que mendigar nas mãos do faraó. Deus está no controle e eles não mendigam na mão do faraó. Eles mendigam para José. Da mesma maneira, como que você sobrevive no deserto? Sobreviver no deserto não é um negócio simples. Mas o salmista está afirmando que... Pode vir a maior estiagem, o Senhor colocará José governando o Egito e a gente vai sobreviver. Podemos ficar 40 anos no deserto, mas nesses 40 anos do deserto, quem é responsável pelos nossos mantimentos, onde vamos dormir, o que vamos comer, é Deus. Então, nada vai faltar. Agora, o que me parece extrapolar o sentido do que o versículo diz, é dizer que nada vai me faltar, é, vai me abundar coisa supérflua. Isso o versículo não diz, vai me abundar coisa supérflua. Mas, comida, lugar onde morar, ter o que vestir, o salmista está dizendo o seguinte, pode ter um período de estiagem que ele cuidou da família de Jacó, ele cuidará de Israel. E aí, eu acho que o versículo 2 é muito importante para a gente entender o contexto do versículo 1. Um. Porque ele fala o seguinte, ele me faz repousar, em pastos verdejantes, aí você pergunta, qual pasto que não é verdejante? Né? E a função desse adjetivo aqui é fundamental para a gente entender o que o texto está dizendo, porque é o seguinte, é a ideia da grama mais verde ser a grama do vizinho, não. A grama mais verde é aquela em que Deus me coloca. Então, ainda que eu esteja atravessando o deserto, ainda que eu esteja na pior das situações, o lugar de repouso com o pai sempre será o lugar dos pastos mais verdes, da comida mais nutritiva. Os pastos verdejantes aqui alimentam a ovelha, né? então da alimentação mais nutritiva. E o descanso junto às águas tranquilas. Da mesma maneira que a ovelha é exposta aos riscos dos predadores e o pastor protege. A ovelha desses predadores Fazendo com que ela possa buscar água Nos lugares mais calmos Mais tranquilos Também no oriente próximo é, Israel não é Exatamente um povo poderoso Do ponto de vista militar Ele está suscetível Aos mais variados riscos Ele está suscetível às mais variadas invasões Quando Israel Está debaixo do cuidado do Senhor Deus protege Israel De nações que são maiores, mais poderosas, verdadeiros impérios. Como pode um povinho igual ao povinho de Israel conseguir sair da escravidão do Egito, se não pela mão do Senhor? Como pode um povinho do tamanho de Israel resistir aos ataques das nações vizinhas que são militarmente muito mais poderosas? Como pode a ovelha resistir ao ataque do lobo e da raposa? Quando eles estão debaixo do cuidado do pastor. Quando você informa toda essa condição de risco aos quais a gente é submetido, aos quais Israel era submetida, a gente não pode imaginar que o primeiro versículo diz respeito à abundância de coisas supérfluas. Mas sim a manutenção daquilo que é essencial para que a gente mantenha a vida em condições extremamente hostis de uhum. sobrevivência. Até
0: a figura da ovelha é interessante a gente colocar aqui, porque segundo eu li, a ovelha é aquele animal bem tanso, digamos assim, né? <risos> bem dependente do pastor. É, uma, é um animal que depende muito né? para comer, para sobreviver, ou seja, a sua existência está intimamente ligada à ação do pastor. Então é muito legal que o salmista ele se coloque, coloca o povo nessa condição, somos ovelha e é uma condição que isso vai também para o Novo Testamento, né? Jesus é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Então é muito legal que o povo de Deus é colocado e é comparado a este animal tão vulnerável, por assim dizer, tão
3: vulnerável. Que é a ovelha. É, e nessa vulnerabilidade, né, que faz sentido esse não terei falta, né, que é o sentido mais literal desse nada me faltará, não terei falta ou não terei necessidade. É que as ovelhas, como você falou, elas são guiadas em tempos bons, a pastos verdejantes, eles são refrigerados, eles são mantidos em segurança. Mas, no caminho para um pasto, num mundo nômade, era necessário passar por situações adversas. É aquilo que o salmista vai descrever como vale da sombra da morte. Né? Você atravessar regiões inóspitas durante a noite, estando vulneráveis a todo tipo de predador. Então, você imagina um pastor tendo que cuidar de um rebanho grande, com um cajado na mão, tendo que ah, assustar todo tipo de predadores, lobos, leões, tudo isso. Mesmo que essa situação possa acontecer e ambos, o pastor e a ovelha, estarão juntos nessa parada de perigo, o que não vai faltar também é a proteção e a provisão divina. A provisão expressa nos campos verdejantes, nas águas de descanso, na vereda da justiça, mas a provisão da proteção, a, a presença de Deus não vai faltar também em momentos cruciais, em momentos onde as ovelhas realmente necessitam do pastor para terem a sua vida preservada. Então esse nada me faltará ou não terei falta de nada, ela abarca todas as instâncias e, toda, e todo o âmbito da vida tanto dos momentos bons, de fartura, tanto nos momentos de crise e também de dificuldade, quando a mão do Senhor, o seu bordão e o seu cajado se fazem presentes Olha na aí. nossa vida. Então
0: o cajado não é para bater nos crentes, é para bater nos inimigos. As duas
3: coisas, né? <risos> Olha aí.
1: Inclusive, a, a má leitura desse salmo, ela denuncia a imaturidade da nossa, da nossa fé, da nossa espiritualidade. Eu gostei muito daquilo que o Victor falou, né? de que a gente para combater um, um erro, não pode colocar outro erro, né, e tem muita gente que faz isso com esse Salmo, né, tentando compensar a, a ousadia da afirmação do, do primeiro verso com é, formas mais brandas de, de lê-lo, né. É um erro, é um erro fazer isso. Mas acho que vem muito de não compreender mesmo a própria dinâmica do Salmo. Porque esse Salmo, como o Paulo destacou aí, ele tá falando de um movimento mesmo, ele tá falando de uma caminhada, né? Se você prestar atenção, nem o pastor nem a ovelha estão parados hora nenhuma e eles estão sempre andando, né? E isso fica evidenciado na utilização de verbos de movimento mesmo, em português mesmo, né? Você percebe isso, né? como eles estão andando sempre. É, por exemplo, quer ver? Ele me guia a águas tranquilas, ele me guia pela vereda da justiça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Vondade é, e misericórdia me seguirão. Então o tempo todo movimento, estão andando São seis versos e quatro é, Seis versos e quatro verbos De movimento. Essa caminhada Tá acontecendo com o pastor e ovelha, esse relacionamento Pastor e ovelha, tá acontecendo Numa caminhada. E que caminhada É essa? A caminhada do versículo 3 Do caminho da justiça Então o pastor guia no caminho Da justiça. Deus nos guia Na retidão, nessa ideia de nós Andarmos em retidão A gente falou lá na BT Wiki Número 1, sobre o <risos> salmo dos dois caminhos, né? O caminho do ímpio e o caminho do justo. Aqui o pastor tá guiando no caminho da justiça. Ele faz isso por amor de seu próprio nome. Ele não faz isso simplesmente porque ele quer que a gente tenha uma boa vida, ou porque ele quer que a gente tenha uma vida prazerosa, ele faz isso para sua própria glória, por honra a si mesmo, pra que nós em uma vida justa, glorifiquemos a ele, e o seu nome seja glorificado em nossa vida justa, e nesse caminho da justiça, a gente passa por coisas que são coisas boas, e é aí que eu acho que a nossa imaturidade é demonstrada, por quê? Porque ele nos faz andar, e ele nos faz deitar em passos verdejantes, o passo verdejante está num dos estágios desse caminho, né? Ele, o caminho passou por ali a gente chegou lá. Ele nos leva a águas tranquilas. Essas águas tranquilas foram no caminho que o pastor nos levou. Tudo a gente vê que não falta nada para nós nas coisas do caminho. Só que por causa da nossa leitura imatura da vida, a gente confunde o nada me faltará com o fato de que o caminho é que nos concede todas essas coisas, ou seja a gente tem confiança na bondade das circunstâncias e não na bondade de Deus, Uau. e aí a gente esquece o versículo 4, no qual a gente está na pior circunstância possível e ainda nada nos falta porque não é a circunstância que nos garante que nada nos falte, é o próprio pastor que está conosco na bonança e na tragédia, né? então nesse caminho da, da vereda da justiça, na, no caminho da retidão imagina a gente como ovelha sendo guiada pelo pastor e de repente o caminho chega num lugar que tem duas encostas e é tão alto as encostas do lado do caminho que a coisa fica meio escura sabe quando você tá é, andando de carro e você passa numa, numa estrada e você passa num lugar assim que tem aquelas placas que pedras podem se soltar e cair na pista, né? eu sempre achei assustador isso eu quero oh, não tem o que fazer, pode ser que uma pedra solte e caia em cima do seu carro e às vezes é tão alto que você tá num lugar que tem luz pra caramba do sol mas dependendo do dia, naquele momento, quando você passa, ali tem sombra, tá, tá sombreado ali. Imagina isso, como uma ovelha andando, o pastor te guiando por esse caminho e chega nesse lugar. E não são pedras que podem cair, são inimigos, são devoradores, né, predadores que podem vir te atacar. Você pode falar, opa, peraí, não, 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 esse, esse caminho da justiça está passando por um lugar que é morte, eu não vou andar por ali. Mas aí você perde exatamente o que é que garante que nada te falta, o próprio pastor ou seja, o caminho da justiça que a gente pode chamar de santidade que a gente pode chamar de vida santa é o ambiente do relacionamento com o pastor, é o ambiente do relacionamento com Deus, se você fala não, peraí, esse, a retidão não está mais me dando os frutos que o bom caminho deveria me dar eu estou sendo fiel a Deus, mas agora as coisas estão acontecendo ruins comigo, então vou partir para a infidelidade, é, eu estou sendo uma pessoa justa com os meus ganhos mas Deus não está sendo fiel comigo, então eu vou sonegar imposto, entendeu? Coisas do tipo, assim, para dar um exemplo bem prático. Você está abandonando a fidelidade ao pastor para ficar fiel a uma etapa do caminho. Às
0: circunstâncias,
1: né? Uhum. Mas a noite vai vir e vai ter uma hora que vai estar tá tudo escuro, não só o vale. E aí você não vai estar tá com o pastor do seu lado. Então, lógico, eu não tô falando que Deus vai te abandonar, vocês entendem, né, a figura, né, você não vai estar com o pastor do seu lado, ou seja, você não escolheu o caminho que era o caminho dele.
0: Então, Paulo emula isso no Tudo Posso, naquilo que me fortalece. É, acho,
1: acho que sim, né, porque eu sei viver na bonança e na, e na aflição, né, na, na... Faltança. É, na abundância <risos> e na, na desbundância. <risos> mais escassez.
0: Ah, faltança é mais legal, gente. Pô, bonança e faltança. escassez Esse é o é, é meu nome do no Senhor dos Anéis, vai lá, continua. Não, <risos> o nome do Senhor dos
1: Anéis é Bilbo, né, por favor. Mas tem uma coisa no que você falou, que Jesus é o pastor no Novo Testamento, mas Jesus também é o caminho, né? Jesus também é a porta das ovelhas. Olha né?
0: Ele é o aprisco, ele é tudo, cara. É
1: aí que tem uma outra questão, porque a gente pode fazer uma leitura desse salmo que seja uma leitura da prosperidade, ou a gente pode fazer uma leitura desse salmo que seja uma leitura muito legalista, ou seja, vou caminhar na justiça, então estarei garantido na minha conduta junto com Deus. Mas tem isso que o Novo Testamento oferece, que é que quem trilha a justiça por nós é Cristo mesmo. Quem cumpre a justiça por nós é Cristo mesmo. Então esse salmo toma uma outra figura, na figura de confiarmos em Deus. Os nossos passos no caminho são de nós confiarmos no guia que nos guia nesse caminho. Até porque né? eu não acredito que nós podemos perder a salvação, então você não adianta fugir do caminho que você continua sendo oveira desse pastor que vai te buscar. Então o importante é vivermos mais e mais a justiça de Cristo na nossa vida, porque nisso está a, o ambiente do nosso relacionamento com Deus. O Barthes fala isso numa palestra dele sobre Efésios, ele fala, santidade é relacionamento com Deus. E é exatamente isso. É na, é na vereda da justiça, na qual Deus mesmo nos guia por amor do seu nome, que nós experimentamos a abundância que só ele tem, e não as circunstâncias. E nisso nós só temos porque Jesus cumpriu esse caminho com toda a justiça, nós falhamos escorregamos, saímos da linha mas Jesus cumpriu e abre essa possibilidade pra nós Cacau Marques escreve Esse isso, silêncio Cacau. depois que eu falo ele, ele é a coisa mais assustadora dessa quarentena, é eu falar uma coisa e nem o Paulo nem o Vitor falar nada eu falo não, 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 não eu falei não, é que é que, aqui escreve é que, isso Cacau Sério é que mesmo, são... de verdade, escreve <risos> isso tá
3: muito é bom. que são dois presbiterianos e quando o presbiteriano fica em silêncio é porque tá bom é <risos>
0: Não, tá demais. É que, pô, ótimo. Ficou ótimo, meu. Demais.
2: Então, gente, e aí o que acontece no Salmo 23 é o seguinte, a gente tem esses quatro primeiros versículos que esses quatro primeiros versículos que trazem uma dimensão bastante interessante a respeito da provisão de Deus em relação ao povo, ao rebanho, às ovelhas, e isso a gente até conversou um pouco antes, é uma das coisas que parece indicar uma certa intimidade com o ofício do pastor, que parece levar para a figura de Davi. E os versículos 5 e 6 parecem levar para a vida de Davi num outro aspecto, que é o aspecto do líder nacional, do rei. Então você tem, preparas uma mesa na presença dos meus adversários ou dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Essa é a ilustração, porque você fala assim, poxa, como é que a ovelha vai para mesa ter um banquete? Não, é que mudou. Mudou, mudou a ilustração. No meio do caminho aqui, a gente mudou a ilustração e a gente vem para a ideia do banquete diplomático. E aí aquela explicação toda a respeito de como funciona a fragilidade da vida no Antigo Oriente Médio ganha uma dimensão das, dos riscos e tentações que um líder pode encontrar na condução de um povo. E me parece que têm as mesmas tentações que uma pessoa pode encontrar na condução da sua família ou na maneira como ela se comporta no seu trabalho. Quando eu vou tomar as grandes decisões da minha vida, o que eu estou levando em consideração é a presença do Senhor comigo e os valores intrínsecos a isso ou o que eu quero fazer é uma grande aliança com a filha do rei mais poderoso, e assim, quem me protege já não é mais o senhor, é o Egito. Aqui eu tô fazendo uma alusão a Salomão, tá, gente? Qual que é a imagem aqui? Preparas uma mesa na presença dos meus adversários e unges a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda, ou seja, nesse banquete diplomático no, no qual estão as nações vizinhas, que representam risco para mim, porque eles possuem exércitos maiores do que os meus, mais cavalos, mais carruagens, espadas mais afiadas, vocês estão entendendo a figura. No lugar de eu costurar ali uma aliança ímpia, com um rei da nação vizinha, não. Eu repouso no Senhor, porque ele tem sido aquele que tem me conduzido por meio das, do vale da sombra da morte, do, das circunstâncias mais perigosas. E ali, firmado no Pai, os outros povos olham provisão divina que Deus proporcionou e falam assim, caramba, olha o cálice desse cara, está transbordando. É a cabeça dele que está sendo ungida com óleo e não a nossa. Mas ué, a gente não tinha o um maior exército? a gente não tem o um maior número de cavalos a gente não tem o um maior número de carruagens não são os nossos estábulos que são os maiores, por acaso não é maior o nosso arsenal o número das nossas lanças, das nossas espadas não são os escudos maiores e mais leves, aqueles que nós carregamos porque a nossa tecnologia é, é, de forja do ferro é superior, não são os nossos campos os mais férteis e mais extensos, não é nosso o Nilo não é nosso o Tigre, o Eufrates, eles têm apenas o Jordão, mas é o cálice deles que está transbordando? É mais ou menos por aí que é a perplexidade das outras nações diante do que Deus promete fazer ao rei de uma nação pequenininha chamada Israel. Como dizia o professor Luiz Saião... Saion foi professor meu e do Paulo. Eu acho que vocês dois também tiveram aula com ele, não tiveram?
1: Não, cara, eu não tive. Ah, que pena. Eu também não tive esse prato, já do... sentei numa mesa com ele, né? Não é meu inimigo, mas... Assim, <risos> já sentou no... <risos> algumas mesas, algumas vezes.
2: <risos> é, ainda bem que não é seu inimigo, que é um cara bom pra ter como amigo, viu? Ele traduzindo esse verso aqui, quando eu tive Hebraico 1 um com ele... Hebrico 1 um Hebraico 2, uma das, das aulas foi uma tradução do Salmo 23, inteirinha a tradução do Salmo 23, né? E aí, ele traduzindo esse verso aqui, eu lembro dele falando um negócio interessante. Ele fala: como é que pode uma nação que tem um espaço territorial do tamanho do Sergipe. Nada contra os sergipanos aqui, é só porque é um estado geograficamente de pouca extensão territorial, ok? Mas um, um, uma nação do estado do, do Sergipe querer fazer frente ao Egito, querer fazer frente às nações da Mesopotâmia, como pode uma coisa dessa? E pode porque Deus é aquele que prepara a própria mesa diplomática e estabelece os padrões desse encontro diplomático. Eu sou o Estado pequenininho, mas o Senhor vai preparar a nossa mesa na presença dos adversários e não o contrário. Porque eu não vou contaminar os meus princípios com os valores idólatras, culturais, das nações circunvizinhas. E diante disso existe uma promessa, né? Que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão e se esse Salmo de fato é davídico. Isso inclui a maneira como ele lidera e desempenha o seu reinado por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Em outras palavras, tudo isso acontece à frente do templo, à frente do tabernáculo, no caso aqui, da baita do Senhor, da casa do Senhor. Né? Então é aos pés do templo, com a Torá no coração... Que a gente tem esse grande banquete diplomático, no qual as outras nações ficam estupefatas diante de uma nação pequenininha, mas que parece ser ela que tem o cálice
3: transbordando,
2: e, e o reinado davídico foi exatamente
3: isso. Né? E aqui a gente também tem uma aplicação muito pessoal de Davi, né, né Vitor? Porque quando... E, e eu acho que esse é um dos pontos assim que mais identificam esse Salmo com Davi, porque nós podemos ver o apreço que ele tem na menção que ele faz à casa do Senhor, que na época de Davi é o próprio tabernáculo, mas dentre todos os reis de Judá e do Reino Unido, ninguém demonstrou carinho maior em relação ao templo, que é a simbolização da presença de Deus, do que o próprio Davi. Na verdade, tudo que Salomão fez depois... Né? foi tudo obra daquilo que Davi já havia preparado de antemão, era Davi que queria construir essa casa do Senhor e foi uma grande angústia de Davi não poder fazer isso, dadas as condições que ele se encontrava então, essa, essa aplicação final que ele faz, de que toda, todo o favor de Deus vai segui-lo todos os dias da sua vida e Todos os dias da sua vida, ele estará diante da presença de Deus, desfrutando de toda a honra que ele recebeu, desfrutando de todo o favor que ele recebeu e também desfrutando dessa proteção que ele faz menção lá nos primeiros versos, então acho que é uma ótima finalização que Davi faz colocando toda a devoção dele hoje no Novo Testamento nós não temos essa devoção em relação à casa do Senhor e seria incorreto nós aplicarmos esse conceito e essa importância da casa do Senhor hoje para o contexto de igreja, mas troca por exemplo casa do Senhor pela presença do Senhor, pela intimidade do Senhor pela comunhão com o Senhor por ele estar junto de você se isso realmente acontecer... Que nem o texto fala... Você não vai precisar seguir nada... As coisas vão seguir você... E isso daqui não é chavão é, triunfalista... Uma vez que você está na presença de Deus... E você tem comunhão com o Altíssimo... Com esse Deus da Aliança... A quem Davi faz menção no começo... Todos os seus benefícios, benefícios esses que fazem parte da própria aliança, as bênçãos da aliança, certamente vão nos seguir, não porque nós atraímos essa bênção, mas é porque o Senhor da aliança assim garante e assim permite que nós possamos usufruir daquilo que Ele prometeu que iria nos dar.
2: Alguma observação? Eu quero fazer uma observação, Biba. Uma coisa que a gente pede pouco, mas a gente precisa pedir mais. Você gostou desse episódio, cara? Pega o link desse episódio, bota no seu Twitter, manda no WhatsApp para as pessoas que você conhece. A gente faz isso com o maior carinho para vocês. A única coisa que a gente pede é que você divulgue o nosso trabalho, porque se abençoou, você pode abençoar mais pessoas. Perfeito, entendeu? perfeito. Então faça isso, faça isso. É, até como uma maneira aí de agradecer o esforço que a gente tem por vocês e também, de repente, de você ajudar alguma pessoa que pode ser ajudada com, com o conteúdo certeza, que a gente produz
0: também. É muito chato que quando a gente é comparado aos youtubers que ficam pedindo, dá like, se inscreve no canal, mas gente, é que realmente a gente tem que falar essa linguagem, porque é a linguagem de como funciona a internet. A mesma coisa é o podcast, né? Então assim, eu fico muito feliz quando eu recebo alguns prints da galera, ó, oh, botei lá no grupo da igreja, a gente tem os mantenedores, então acaba tendo um contato mais próximo com os mantenedores, a galera, ó, oh, botei lá, pô, no grupo, no grupo aqui de discussão de teologia da minha cidade, coloquei o link do bibotalk é isso cara, é isso, você nos ajuda muito quando você compartilha esse conteúdo que a gente produz aqui, então é uma forma excelente de você nos ajudar compartilhando, ensinando outras pessoas a ouvir podcast, enfim... Meus amigos, obrigado mesmo pela presença de vocês aqui, Cacau, Vitor e Paulo. Vocês são bênção na minha vida e na vida de todos os ouvintes. É sempre um prazer estar tá aqui com vocês. Alguém quer despedir a gente com uma bênção? Acabei esquecendo no primeiro episódio da BT Week, hein? Acabei esquecendo aí, ó. Já abençoa nós, Cacau. Que a graça
1: do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam com todos vocês. Amém.
0: Amém. Amém.